0: Olá, você está escutando mais um podcast da Agência EPBR, dessa vez uma entrevista com o secretário executivo de Minas e Energia, o Márcio Félix, que fala um pouco da atuação do Ministério de Minas e Energia nesses dois últimos anos, especialmente no setor de petróleo e também a perspectiva que ele tem futura para o desenvolvimento do setor no Brasil. Bom, boa tarde, secretário. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Eu acho que a gente podia começar essa conversa falando agora sobre o resultado da, da última reunião do CNPA, as áreas que foram aprovadas no pré-sal. O que, que isso deve representar aí para os próximos anos?
1: Sim, é... Uma das coisas que esse governo fez foi aprovar políticas públicas de longo prazo para as diversas áreas de atuação dos segmentos para, é, petróleo e gás e biocombustíveis. Nós temos uma nova política de exploração e produção, que foi aprovada no ano passado, e, entre outros dispositivos, prevê um calendário plurianual de leilões. Então, é, é um calendário que está é, rodando, e, enfim, as áreas estão sendo colocadas, a, isso tem causado uma. Uma movimentação, um aquecimento do mercado de sísmica, é, a dedicação de equipes de geólogos de ofício das diversas empresas de petróleo e mundo afora, inclusive com alocação de profissionais no Brasil. Então, está é, começando a acelerar um grande transatlântico que está partindo. Então, ele está começando a acelerar, mas daqui a pouco vai estar tá em velocidade de cruzeiro e é, a gente entra numa espécie de ciclo virtuoso de novos leilões de investimentos em todas as fases na. Né? É, o Brasil vai mudar de patamar, né, como já os números já 2030 a gente produzindo cerca de 7 milhões e meio de barris por dia, o que significa, segundo projeções da ANP, o que significa o Brasil está entre os top 5, os cinco maiores produtores de petróleo do mundo, talvez até é. entre os 4.
2: E também entre os, os maiores exportadores de petróleo, né?
1: É, essa questão da exportação, a gente espera que a economia do Brasil cresça, estamos trabalhando é, para ajudar também isso a acontecer, e a gente também refinar mais petróleo no Brasil, e, mas mesmo assim a gente vai continuar, vai, vai ser um grande exportador de petróleo, embora não tenha pretensão de entrar na OPEP aí, por enquanto.
2: Mas tem uma, uma visão hoje de, é, de ampliação dessa necessidade de, do refino? Qual que é a visão hoje que, que, que tem dentro do NMA? A gente vai precisar de mais refinaria?
1: Certamente. Hoje a gente está importando cerca de 500 mil barreios por dia e Claro, dependendo do crescimento e, da, e como a matriz energética vai evoluir, é, a gente espera que pelo menos tenha espaço para mais 500 mil a 1 milhão de barris por dia de processamento no Brasil, porque esse passeio logístico, é, indevido de transportar óleo cru para muito longe, e trazer também derivados de longe, ele só esse custo já seria competitivo ter refino no Brasil desde a gente tem a política de preço de mercado de longo prazo, anos aí é, eles vão ser mais claros mas assim, é, eu já acredito que alguns investimentos em refino eles vão se materializar
2: essa foi uma, uma preocupação de vocês também aí, é, de investimento e tentar atrair, isso. no final qual que é o, o, a, a percepção que fica desse programa, o mercado tende a crescer com a, e tende a ter novos players no Brasil, o
1: programa combustível Brasil procurou tratar desse esse tema a Rise é que é faz enfim, tem a sua política aí que é sobre desinvestimentos em refino atração de novos players e nós estamos trabalhando também para atrair outros seja pequenas refinarias e, e talvez duas grandes refinarias uma no, no, hoje no Maranhão essa mais com mais probabilidade uma outra no Ceará é onde a gente pode ter vamos assim essa cobertura, Fizemos um trabalho também integrado com os biocombustíveis, com, com biodiesel e com, e com o etanol, de maneira que a gente tem uma transição mais, é, mais longa, mais sustentável, com a convivência de diferentes energéticos, é, dando mais longevidade à, à própria indústria do, do petróleo. Não é uma aventura olímpica, vamos dizer assim, é uma... É um, uma jornada empresarial de refinar no Brasil com rentabilidade, aproveitando as condições de mercado que nós temos, de, de consumo, de oferta de óleo cru aqui e da distância que nós temos de mercados produtores e consumidores.
2: Voltando então... Secretário, para a reunião do CNPE de segunda-feira, é, a gente sabe que tinha uma intenção do governo, tinha um desejo de tentar deixar já aprovado para o o leilão do excedente da sessão onerosa e já o acordo de revisão do contrato entre a Petrobras e, e, e a União. O que, que faltou? Por que, que não deu? E... É, eu acho
1: assim que é, a gente ainda está em 2018, mas ele está praticamente encerrado. O que, a gente, o que foi feito para o leilão dos excedentes, ele está, vamos dizer, praticamente em todo o material pronto, as condições de contorno, o Tribunal de Conta da União já é, vamos assim, já, come, já começou a analisar. A gente tem, enfim, todos os instrumentos, agora é natural que o novo governo é, olhe, verifique, se certifique, vamos dizer assim realmente foi um período longo de negociações, de conversas, de, de construção de uma solução. O governo esteja tomando pé de isso e eu acredito que é, o leilão deverá ocorrer o ano que vem. Mesmo que ele não seja marcado este ano, talvez no iníciozinho do ano que vem possa ser marcado e realizado ao longo do, provavelmente no, primeiro, no segundo semestre de 2019.
0: Você acredita que dá para fazer o leilão ano que vem? Temos todos os elementos técnicos para isso surgiu essa discussão agora né, na reta final aí né das negociações sobre o rateio é, do bônus do leilão com os estados e municípios né é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é assim o senhor ficou tanto tempo trabalhando em cima dessa questão e até né desde o início isso já era um grande tema para o ministério para o governo quando quando o senhor quando o senhor chegou no no ministério é, qual a opinião que o senhor seria a melhor solução, a melhor equação para resolver essa questão?
1: Porque isso não é assunto coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Segundo que, vamos dizer assim, esse governo ele já está, vamos dizer assim, fazendo a transmissão do, das atividades para o novo governo. A essa altura aqui, vamos dizer assim, eu acho que a gente não deve... Qualquer comentário que a gente faça, ele tem mais chance de atrapalhar do que ajudar. Então, assim, a, é, solução sempre tem. É, como se diz, talvez seja um bom problema, como dividir, como usar da melhor forma um, um recurso, não sei, o, o petróleo como um todo, mas a receita que vai vir do caso do bônus do leilão, que é uma parte, da, é uma parte até pequena da receita geral do, desse, dessa riqueza que o país tem.
2: Uma outra questão que, que, que acho que é, que é importante a gente levantar é a questão do, do, do RenovaBio, que é um programa que... A gente acompanhou aqui muito, desde a da chegada dele no Congresso até o final e tal, e agora a gente está numa num etapa.
1: O RenovaBio é um programa de Estado, é, contribui para as mudanças climáticas, mas não é, essa, não é só essa a, a, a âncora dele, é uma âncora também empresarial, então ele faz sentido é, e, e e faz-se não só para as usinas de, de, de biodiesel e de etanol, mas também para a indústria do petróleo, porque é, uhum. é uma sinergia muito grande que tem entre esses energéticos aí, a gente tem o E27, a gente não usa essa terminologia aqui, mas e tem o B10, né? Tem o biodiesel, 10% uhum. de biodiesel, já com uma escalada programada ano a ano, é, até chegar do, até nos próximos cinco anos chegar a 15% de mistura e o etanol nesse patamar de 27 com, é, vamos dizer assim, carro flex, com, daqui a, com agora já se falando híbrido flex, então a gente tem combinações possíveis aí no, no planeta que estão sendo utilizados no Brasil e o RenovaBio ele passa, está passando por um período da, 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 quando vai entrar os créditos de bio de de, de CBIOS, então isso aí é, atrai um interesse internacional de mercado financeiro, a gente vê é, que isso, vamos dizer assim, está em vias de, de, de acontecer e, é, vamos dizer assim, a gente tem... É uma, uma oportunidade de liderar o planeta numa solução energética, sustentável e passo a passo. Você acredita que a
2: gente já con consegue começar a comercializar esses trechos já em 2019 ou ainda é, é, é cedo preso?
1: A, a previsão ele é para entrar em, em operação do ano que vem, né? Então, está uhum. seguindo o cronograma todo, tá tudo sendo trabalhado. Tudo até agora que tinha que sido feito, tem que ser tinha que ter sido feito foi feito dentro do cronograma e com e com louvor vamos dizer assim a, a gente
2: tem visto que o gás natural vai é, pode ser uma porta de desenvolvimento econômico para o país de uma forma muito grande e tem algumas algumas questões que precisam ser resolvidas para destravar investimentos você vê Marcelo, a discussão da lei do gás aí presente o que que o que que faltou e o que que nesse decreto que saiu essa semana assinado pelo presidente Temer, o que, que faltou ali que você acha que poderia ter para tentar ajudar mais o setor?
1: Bom, como você mesmo falou, a gente acho que conseguiu avançar com algumas medidas infralegais, com o um modelo de entradas e saídas, enfim, é, a ideia foi voltar lá no, na lei de 2009 e, e fazer uma revisão da sua regulamentação, então, esse decreto revisita o decreto de 2010, que, enfim, regulamentou inicialmente a, a lei do gás. É, a ANP também está entrando com uma série de tomadas públicas de contribuição e é, está sendo empoderada a, a fazer, a, vamos dizer assim, tomar alguns passos. O CAD também está atuando já de outra forma e também, assim conversei em momentos diferentes nessas últimas horas com o nosso ex-ministro Fernando Coelho Filho como parlamentar deputado federal reeleito ele enfim, pretende colocar isso como uma das prioridades do seu mandato, a questão de equacionar o gás natural, também conversei com o deputado Arnaldo Jardim para construir uma solução que seja votável e que possa ganhar urgência e que tenha prioridade do governo Bolsonaro aí nos primeiros momentos Onde, onde o governo vai ter mais força Agora a atuação do NP com uma série de consultas públicas Vai fazer com que a gente possa é, Trabalhar e usar a boa vontade é, Vamos dizer assim Que existe o interesse Para que a gente possa resolver algumas coisas através, através De acordos né A questão por exemplo da, da concertação da Das diversas abordagens estaduais De como é que faz Então acho, acho que tudo é uma evolução Um avanço do nível de consciência Em relação a determinado problema Então acho que a a hora do gás está chegando, já passamos por outras, por outras frentes e a gente tem essa, essa possibilidade e tem o um decreto que vai começar a ter efeito e o, e o PL, eu acho que a gente vai ter parlamentares sensíveis e experientes motivados a, a dar uma ajuda para que tenha um substitutivo que, tenha, que ganhe apoio mais geral.
2: Você acha que é viável manter esse PL?
1: Não, olha só, o manter o PL significa uhum. usar o processo todo que ele caminhou. Uhum. O, mas o que vai acontecer? Vai ser feito, provavelmente, um novo substitutivo. Ou seja, é um novo PL. Uhum. Mas é mas é em cima do mesmo PL, ou seja, não começa tudo de novo. Ele votou na Comissão Minas uhum. e Energia, se tiver convergência, ele pode ganhar urgência e vai para o plenário. Por exemplo, É isso uhum. que a gente tem que fazer. Tá certo.
2: Uma outra discussão que tem tomado os jornais aí durante esse, esses dias de transição é a questão de, do, do pré-sal, é, da manutenção da partilha da produção ou não, a discussão sobre é, o fim ou não da PPSA,
1: a gente tem que tomar um cuidado muito grande para mexer em alguma coisa. Então, questionamentos ou não, é o seguinte, nós temos a sexta rodada marcada para o ano que vem e temos a rodada dos excedentes da Sessão Neurosa, que deverá ser agendada para o ano que vem. Essas duas rodadas não podem sofrer nenhuma perturbação da sua segurança jurídica. Então, hoje, mexer na PPSA é um risco na percepção dos agentes, porque vai colocar novas condições e vai estar sendo discutido no Congresso. Não se pode fazer isso sem sem passar pelo Congresso. Então vai ter o tempo e a forma que o Congresso é, se soberanamente trabalhará se houver essa, essa hipótese. E da mesma forma, se for mexer na é, tirar o polígono, mexer no regime de partilha, então essa foi uma opção que no início do governo Temer teve que ser feita. Havia muita gente querendo fazer tal, mas a avaliação que foi feita é que se fosse ao Congresso para discutir isso, a operação da Petrobras demorou quase um, mais de um ano e meio para ser discutida. Mexer em polígono... É, a gente provavelmente tinha, teria passado esse período sem esse leilão e o Brasil tinha perdido essa janela de oportunidade gigantesca que, que se abriu. Né? Então
2: a sua avaliação é que é melhor hoje ter os leilões do que parar tudo para discutir?
1: É, eu assim... Defendo que a gente mude, evolua, mas eu primeiro garantiria o leilão, os leilões do ano que vem, a sexta rodada e o leilão dos excedentes. Depois disso, a gente já vai ter tido várias áreas, vai ter muita coisa. Pode-se correr o risco de um, de um tempo maior no Congresso. É, entra previdência, entra setor elétrico, gás, então acho que a gente tem outras prioridades fundamentais antes de mexer com isso.
2: Como que você enxerga hoje a necessidade de revisão aí do modelo do setor elétrico é, e a necessidade de privatizações, teve essa luta toda para privatizar distribuidores, mas é, não se conseguiu privatizar a Eletrobras como se tentou lá no, no começo?
1: É, o modelo do setor elétrico, por chamar assim, ordem legal no, no setor elétrico. Isso é uma coisa. A gente tem é, uma série de emergências do setor elétrico, o risco hidrológico, por exemplo, que precisam ser coacionadas. Tem tentativas, várias medidas provisórias, projetos de lei, emendas que estão aí, é, que agora uma foi, um conjunto foi aprovado recentemente no Senado e está na Câmara para ser apreciado, não sei, agora, essa semana, talvez. E, então, a gente tem que resolver essas questões é, para que o mercado funcione de uma forma mais moderna, é, a questão dos leilões, de, seja de linhas de transmissão ou seja de geração, isso tá indo no, tem ido num bom caminho, não é esse o, o problema nosso. Os investimentos estão vindo bastante, a, a matriz está ficando mais limpa, temos ener, energia eólica, cresceu muito, já está daqui a pouco em 10% da matriz energética elétrica, da, solar está tá ali começando, mas daqui a pouco subindo bastante, então assim o novo governo já falou em questão de Golden chess, se for o caso, a gente vai ter o, a, a experiência aí, a, assim, o exemplo aí da, dessa parceria, dessa aliança aí de Embraer com Boeing que deve ser decidida aí o ano que vem, então como, como fazer isso? Esses termos, assim, esses termos, né, privatização, etc., eles, eles atraem mais polêmica do que solução. Então, assim, a gente precisa é, tornar a Eletrobras é, com capacidade de investimento, de, de ser uma empresa é, importante. Né? Então isso, a forma de fazer isso, eu acho que assim, a gente foi limpando a pauta, com, passando por esses assuntos e a gente vai ter um, uma, uma visão mais limpa para que o novo governo tome a decisão mais adequada em relação ao que deseja da, da Eletrobras.
0: A gente está passando hoje por um momento importante né, de discussão de transição energética e está vendo no Brasil o que, que foi esse desenvolvimento positivo das eólicas. Só que agora estão discutindo a questão das eólicas, das eólicas offshore pelo ponto de vista de mudança regulatória. Né? Estão querendo fazer o leilão, do, se transformar em concessão para fazer leilões de, de eólicas offshore.
1: A gente tem um potencial gigantesco, onshore, não explorado ainda. Claro que o offshore tem um potencial maior. A gente tem uma coisa pontual ainda de aproveitar uma plataforma. Acho que a gente está na linha de projetos pilotos, essa discussão está no, tá no Congresso. E, enfim, vamos ver qual vai ser o... Uh, assim, vai foi agora para a Câmara, para ver qual vai ser a posição é, final e qual a apreciação que o Executivo vai fazer, e a gente vê se esse marco relatório vai, vamos assim, vai atrair investimentos e se, e se é essa hora, talvez não seja o, o momento assim, a gente, a gente vai ganhar aí no, no, no Senado aí um, um especialista da área, aí, um novo senador aí que vai, é, suplente da governadora eleita da do Rio Grande do Norte, o Jean-Paul e ele e outras pessoas vão ajudar a ter uma discussão mais assim, centrada e qual a melhor solução para o Brasil. Mas discutir o assunto já é uma, uma forma de demonstrar a prioridade que é uma novidade a caminho, a eólica offshore. Tá certo.
2: Legal. Márcio, tem algum outro ponto que você queira. Passar aí o que a gente tem esquecido de colocar?
1: Não, assim, agradecer a oportunidade e dizer que foi assim essa jornada 2016-2018 ela foi assim na área de Minas e Energia, mas a gente está falando aqui da área de energia, acho que foi assim pródiga de muitos avanços, muitos desafios. A, a pauta foi mudando. Nem tudo foi equacionado. Mas eu acho que a gente está com uma, no caso aí, com a área de exploração e produção muito mais vibrante. O Brasil passou a ser o maior trator de investimentos em novos leilões do mundo e tende a, a continuar mantendo essa posição o, o ano que vem, talvez até no, no outro ano. Mas o ano que vem, certamente, com, com o leilão dos excedentes, eu acho que o Brasil vai... E é, o desdobramento disso depois em, em atividades e, e poços e sondas, enfim, tudo que vem... É, o Brasil se coloca num patamar realmente muito, muito elevado. A gente precisa ter uma... Acho que a gente está caminhando para ter uma, uma solução é, energética, é, vamos dizer assim, com sincretismo. Então, assim, sem preconceito contra um e outro. E a gente, as coisas O que importa é a energia lá que vai sair na, para o consumidor, que seja de qualidade, que seja é, com com preço justo e com segurança de abastecimento. Então, a gente caminha para isso e, enfim, para o Brasil ter alicerce para se desenvolver e o próprio desenvolvimento puxar mais investimentos, mais geração de, de energia das diversas formas aí que a gente conversou aqui. Tá certo, Márcio.
0: É, obrigado. Só deve continuar ano que vem atuando na área de energia, né?
1: É, essa aí é, essa é a praia que eu estou já 33, 30 sete anos, 38 anos, então é difícil mudar de ramo, né? Mas vamos, vamos continuar atuando e ajudando aí a, a indústria nesse
0: sentido. Tá certo. Novamente, muito obrigado, um grande abraço. Tá, tudo de bom. Obrigado aí pela oportunidade. Tchau, tchau.